0: 这时候，小二裸上身起来，然后就开始竖起了他的手指头指，指着强盗说定：“定定！”他这样子指了之后，强盗竟然全部都站着不动了，定格了。对，定身术。后来他们开始数了，竟然有十三个强盗站在那边动弹不得。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。关于白莲教里面到底在做什么事情呢？聊斋里面有另外一篇故事，就有写到比较详细的。这一篇故事叫做小二，小二呢是里面女主角的名字。嗯，然后这个故事是这样子的：小二他是藤县人，他的爸爸叫做赵望，赵望他们夫妇两个人吃斋念佛，都不吃荤的。乡里面的都说他们是大善人，家境还算不错。他们有个女人叫做小二，小二非常的聪明，而且长得又漂亮。赵望非常宠爱小二，在六岁那一年就让小二跟他的哥哥，他哥哥叫做赵长春，两个一起拜师读书。五年之内，小二就熟读五经，然后跟他一起读书的有一个少年姓丁，叫做丁子墨。
1: 紫色的紫，陌生人的陌，我觉得这名字取得蛮琼瑶的。紫墨，
0: <笑>那丁子墨呢？比小二还要大三岁，非常的风流文雅，而且又有才华。丁子墨跟小二两个人互相爱慕，私底下有把他喜欢小二的事情告诉自己的妈妈。丁家就想着要跟赵家提婚，可是赵家家境还不错，一心想要把小二嫁给豪门大族。所以就没有答应丁子墨的求亲，因为丁子墨他们家不是很有钱。不久后，赵望受到迷惑，加入了白莲教。然后呢，徐鸿儒开始举兵造反，赵望一家全部都变成造反的反贼。样，当时徐鸿儒选了六名少女教授他们白莲教的法术。好，后这六个少女里面，其中有一个就是小二。小二因为有读过书，而且非常的聪明。对那一套指兵斗马的法术一学就会，徐鸿儒就把所有的法术都传给了小二。赵望也因为小二的缘故得到徐鸿儒的提拔。后来呢，丁子墨已经十八岁了，他就还是不愿意结婚，心里面就一直惦记着小二。结果他也逃亡投奔了徐鸿儒。小二看到丁子墨就十分的开心，给了丁子墨特殊的优待。因为小二是徐红茹的得意门生，主持着白莲教里面的军队的事务。不管是白天黑夜出入军中，跟他的父母都不可以待在一起。但是他跟丁子墨常常会在晚上见面，因为他对丁子墨比较特别嘛。然后他跟丁子墨在晚上见面的时候，两个就会促膝长谈，把其他人都支开来。丁子墨常常跟他说：“你知道我这次来的一片苦心吗？”小二就说：“我不知道啊。”丁子墨就说：“我来这里并没有什么野心，我全部都是为了你呀、啊。我跟你说，这些旁门左道成不了什么大事的，最后一定会自取灭亡。小二，你是个聪明人，你难道想不到吗？这一次，你跟我一起逃走吧，我这番苦心就不会白费了。”小二听了之后十分的震惊，然后开始很像大梦初醒一般，他就想着。丁子墨说的话好像也对，可是他觉得如果我背着父母就跟你逃走了，实在是不孝，所以让我跟父母说一声吧。丁子墨就跟着小二来到了小二父母的面前，极力的劝服他们，希望他们不要再造反了，一起逃跑吧。但是小二的爸爸赵望执迷不悔，就说：“师傅是天降的神人，难道他会有错吗？”小二知道他没有办法说服赵望，所以他就乔装打扮，把原本少女的垂发髻上来变成发髻，就像已婚的那个发型、嗯，然后拿出两张纸剪的纸摇音，后来就施法丢出去。他跟丁子墨两个人就各骑一只哦、喔，然后纸摇音就开始展翅高飞。等到天亮的时候，他们已经到了另外一个莱芜县的境内。小二就把纸鹞鹰的脖子捏一下之后，纸鹞鹰就收起翅膀降落下来。小二就把这个纸再收回来
1: ，折纸鹤，再把这个纸鹤收好。
0: 哪是纸鹤？纸鹞鹰是老鹰。
1: 你折给我看啊<笑>！我
0: 怎么知道？我又没有学<笑>折
1: 纸鹤，比较简单嘛<笑>你就。還你还在上面写“摇音”，你还是变“摇音”啊<笑>？呃
0: ，好啦，后来呢，又换两批纸驴子，然后他们就骑着那两批驴子，骑到山谷里面。他们就假装说，他们是为了躲避战乱，所以来这边住的。两个人就租了房子住了下来。小问跟丁子墨因为出来的时候非常的匆忙。什么东西都没有带，一点柴米也没有。他们想要跟左邻右舍的人去借，但是这个战乱时候，大家有东西也不肯借别人嘛、嗯。所以丁子墨非常的忧愁，可是他看小二，小二却非常的淡定。后来小二就把他的首饰拿出来当掉，然后拿这样子的钱来过生活。他们两个都闲闲的在家拆灯米哦，<笑>然后或者是看书。<笑>彼此要讲书中有什么典故，讲错的就要打手心。你看，他还这样子都没有去工作，<笑>然后就在过这样子的生
1: 活。比如说，大雄最擅长做什么事情？然后就问你这个典故之类的。如果以现代用法来说的话，<笑>哦啊、哆啦 A 梦嘛
0: 。所以你知道大雄最喜欢做的事情是什么吗？叫哆啦 A 梦帮他解决问题吗不
1: 是？繁花神啊，
0: 不是偷看镜像洗澡吗？哪是啊？你为什么要想啊？哎<笑>呀，好了。后来呢，他的邻居有个姓翁的，是一个强盗。有一天，那个姓翁的打猎回来了，小二就说：“有这样子有钱的邻居，我们还怕什么呢？我想啊，跟他借个千两银子，他一定会给我们的。”丁子墨就觉得怎么可能呢、啊？小二就说：“我会让他高高兴兴地拿出来的，你放心。”后来小二就用紙剪了一个阴间的判官，放在地上，又把笼子罩在那个判官上面，然后他们两个就坐在床上开始喝酒行酒令，类似猜谜就对了。然后就说他们如果翻到第几页、第几个地方，里面出现怎样的字就要喝酒啊。如果里面出现酒的话，就可以加倍。古早时候玩的游戏，<笑>对对对。如果
1: 是以现在的话，就是划酒拳啊。那
0: 我、oh、们只是翻书哦， oh. Oh, 翻到这个书哦， oh, 里面有什么什么字，<笑>有三点水的、啊，那你就要喝酒喝一杯，类似这样子
1: 。他们行酒令的方式是这样，就是说他们翻的那本书是周禮《周礼》礼仪的礼，然后他就说呢，第几册、第几页、第几人，随便讲哈，然后这时候就一起翻书，如果翻到的人他的官衔。官职名称是“食”字边，食物的“食”或者是“水”字边，或者是“酉”字边，“酉”就是酒的另外一个偏旁嘛。嗯，就直接饮酒一杯。如果这个人官职直接是酒的，那就加杯。后来小二直接翻到一个酒人，这时候丁子墨他就大杯帮他斟满，干<笑>杯啦，干杯啦。<笑>然后小二就祷告说。如果借得到钱，你会翻到跟“饮”有关的。这时候丁生就翻开书本，他就翻到“憋”，“憋人”。小二这时候一直笑，他就说：“哎、欸，成功了，成功了，成功！”了。然后他就倒了一大杯酒叫丁子墨喝。丁子墨说：“我又没输，你说饮呢。”然后他就说：“按照部首来说，你属水的、啊，你那么会喝，你就属于水这一组的、啊。你喝酒的方式，那就跟‘憋’一样。”那就憋饮，所以有瘾啊
0: ！这超硬熬的呀，就是想要灌他酒，没错，反<笑>正小二在硬熬就对了。<笑>对啊，但是这一段呢，其实就在说小二他借到钱了，就在这个时候呢，他听到笼子里面发出嘎嘎的声音，小二站起来说：“好了，来了！”翻开笼子一看，发现下面有一袋的银两，丁子墨又惊又喜。后来邻居家的保姆抱着小孩来玩的时候啊，他就说我家主人回来的时候才刚点灯坐下来，地面就忽然裂开来了，深不见底。后来有个判官从里面走出来，这个判官就说：“我是在阴间里面管事的。”泰山帝君集合了地府的官人们，要写一个恶人的名单，现在需要一千盏银灯，每盏是十两啊、哦！如果你给我一百盏，给我一千两的话，就可以免除你的罪过、啊。这时候，我的主人非常的惊慌，开始烧香叩头祈祷，然后就拿出了一千两银子交给判官。后来，判官钻到地底下之后，地面就重新合了起来。虽然小二跟丁子墨都知道是怎么一回事，可是听了隔壁邻居保姆的话，还是故意装得很吃惊的样子。从此之后，小二和丁子墨家日子就渐渐富裕了起来。他们买了牛马，养了奴仆，还盖了房屋。附近有一些无赖之徒，看到他们家很有钱呐、啊，然后就结成了同伙，在一个半夜里面翻墙过来想要抢劫。嗯、然后，当小二他们夫妇在梦中被惊醒的时候，发现室内灯火通明，满地都是强盗。有两个强盗跑上来，抓住了丁子墨。还有一个强盗想要非礼小二，这时候小二裸着上身，为什么会裸着上身
1: ？他本来就在睡觉啊。嗯
0: 、这时候小二裸着上身起来，然后就开始竖起了他的手指头，指着强盗说定：“定定！”他这样子指了之后，强盗竟然全部都站着不动了，定格了。对，定身术。后来他们开始数了，竟然有十三个强盗站在那边动弹不得。这时候，小二穿上了他的衣服、裤子，从床上走了下来，喊来了他家的仆人们，把这些强盗一个一个绑了起来，逼着他们招供，责备他们说：“我们是从远方来到这里避难的，你们这些人不但不帮忙，竟然还想要害我们啊！我知道大家都有为难之处，你们有难处可以明说啊，我们又不是守财奴。可是像你们今天这样子来我们这里抢钱，跟禽兽有什么两样呢？”本来你们都罪该万死的，但是我不忍心杀害你们，今天就放你们走。下次如果再犯，我就不客气了。强盗们看到他这样子这么厉害，嗯、有没有随便喊着定、嗯、定定定定，全部都被定住了，吓死了，叩头谢罪之后就赶紧跑了。过了一段时间之后呢，徐洪如反叛被官府捉拿嘛。赵旺夫妇就是小二的父母和他的儿子媳妇全部都被杀了。丁子墨带着钱财去把小二的哥哥赵长春的三岁儿子赎了回来，然后把哥哥的儿子当成自己的孩子养，也把他改名姓丁，叫做丁晨瑶
1: 。晨瑶就是成绩前人的意思
0: 。但是因为他们去赎了这孩子回来嘛。村里的人就开始知道小二和丁子墨跟白莲教是有亲属关系的。当时呢，当地遇上了蝗灾，所有人的农田都受到蝗虫的影响。小二捡了很多个纸摇鹰放在他们的田里面，蝗虫都不会跑到丁家的田地，然后就只有他们家的田的农作物还长得好好的，其他村里的人全部都受到蝗虫的影响了。村里面的人非常的嫉 妒， 就把他们告到官 府， 说小二跟丁子墨是白莲教的余党。官府也看他们家非常的富 裕， 就把丁子墨抓到监狱里 面， 想要趁机勒索他钱财。后来丁家就用重金贿 赂， 才把丁子墨救了出来。小二就 说：“ 我们的钱财本来就来的不清不 白， 破财消灾也是合理 的， 对， 也是合理 的。”
1: 所以有很多人哦、喔，赚了大钱，比如说现在买彩券中奖，或者是今天买股票一买之后隔天涨了百分之百，他都会立刻捐一点钱这样子，嗯 oh. 不然接下来这种民间信仰就会觉得说你现在来了一个很快的钱哈、喔，接下来不知道会发生什么事情。举例来说，你可能就中乐透的，歌，不了多久就破产或者是家破人亡之类的。但是我总觉得那是因为
0: 自害的吧，没
1: 得到的酸葡萄心态吧。但是根据美国的统计，的确中了乐透奖头奖的人，后来破产的人不在少数啊。嗯，可是他至少有爽过啊、嗯
0: 。是这样吗？然后小二就说：“但是我们住的这地方实在是人心太险恶了，不可以久留。”后来小二就低价变卖了他们的家产。搬到另外一个地方来去居住，
1: 可是我觉得中国到处也都不可久留啊。在清朝的时候，有一个传教士来到中国之后，他做了很多第一手的记录。他说中国人非常勤奋，嗯，但是他觉得这个国家充满了谎言，就是做生意的明明写童叟无欺，可是整间店里面没有真货。<笑>然后。你要跟他买东西，他都会掂量你是不是可以敲竹杠。嗯，我觉得在当时候的中国，因为大家为了保命，今天要么就是我骗你，要么就你骗我，所以大家就养成了这个习惯，然后一直养成到今天也是这个样子。<笑>所以我一直记得拍《游牧人生》的导演赵婷讲的，他之所以离开中国的原因，是因为这是一个充满谎言的国度。
0: 你又在 d i 中国，你等一下被习大大抓走
1: 。问题是，连西方传教士都这样看待中国啊！嗯
0: ，
1: 很认真的在骗你
0: 。后来，小二他们就低价变卖了家产，搬到其他的地方去居住。小二十分的精明能干，很会做生意，在经营方面还超越其他的男子。他曾经开办了琉璃工厂，雇了工人加以指点。他们制作的灯饰啊，花样非常的精巧美观，别家都比不上他们。虽然价格比较高，但是也卖得很好。小二他们夫妻俩空闲的时候，都会在家一起喝茶、下棋、看书。他所有的钱财账本，五天小二就会清点一次。夫妻俩一个报账，一个算账。然后对于他们的仆人，就会赏勤罚懒如果他很勤劳的话呢，就会奖赏他。懒惰的话就会处罚他，轻者罚站或者罚跪，严重的话就会鞭打他。每到检查日就会放假，晚上也不会让他们上班。有时候夫妻两人还会举办个小宴会，让婢女来唱曲子娱乐。由于小二非常的明察秋毫，大家都不敢欺瞒他。然后他给仆人的赏赐，往往也会超过他们的劳动所得。所以，其他仆人都非常的听从小二的话。小二还会借给村里面最穷的那些人钱，让他们去谋生。所以，村里面没有一个人是失业的，没有一个无业游民，大家都有工作。对。然后有一年，他们搬去的那个村庄发生旱灾，小二让人在野外搭起了祭坛，晚上他就坐车到了祭坛，开始施法。施完法之后，竟然天降甘霖，好开始下雨了。方圆五里的那些农作物都被救活了。大家就把小二当神明一样。小二呢，出门从来不会把他的脸遮住、嗯。村里面所有人都看过他的真面目。有一些年轻人都会在背后的议论小二长得非常的漂亮。可是见到小二的时候，大气都不敢喘一下，也不敢妄自讨论他，都只敢在背后偷偷的讨
1: 论。太纯情了。
0: 那每到秋天的时候 呢， 小二就开始出钱叫一些小朋友采摘一些野菜之类的加以收藏。就这样子整整做了二十 年， 堆满了整个楼房。大家都在暗地里取笑 他， 不知道他这样子要做什么。后来发生了饥 荒， 有些地方甚至到了人吃人的地步。小二这时候就把二十年来收集来的野菜。掺在杂粮里面煮粥来赈济这些灾民，附近村庄里的人都靠着小二的帮助才可以保住性命，没有流亡在外的。看小二超强的呀，很厉害。你觉得整个故事里面最厉害的是谁
1: ？小二
0: 對。对，小二。But， 蒲松龄不是这样说的哦、喔。蒲松龄说啊，小二的所作所为完全是靠天帮助的，而不是靠人的能力。如果没有别人的启发开导，他早就被杀了啊！所以是谁启发他，让他没有继续待在白莲教的
1: ？哦、oh.
0: ，是丁子墨，丁子
1: 墨造成的。嗯、
0: 对，所以他说世界上有才能误入歧途而死的人一定不少、嗯，像小二这样子的人也很多。那些人就是因为没有遇上丁子墨、啊
1: ，所以你看他又回到他的重点了，<笑>要有一个人说难听话。
0: 来拯救你，但是我觉得有一些人就会觉得，为什么女子明明就做得很好，结果后来蒲松龄称赞的还是男子？哦，对啊，这是一个方面。对，有一些评论会是可
1: 是小二在里面就已经是主角啊、嗯，他整篇都是主角哎
0: 。聊斋里面很多篇名的嘛是以女生的名字为主角，以前女生名字都不会留在、啊、我知道小
1: 倩。小二，小二已经风光了整篇了。<笑>他
0: 风光一整篇，他最后竟然讲说真的的是，可是他有遇
1: 到丁子墨劝他，哎<笑>、欸，你今天就算很有钱、很有能力，突然有一个人规劝你，就让你不要误入歧途，这个人功劳大不大
0: ？哦、oh, ，好啦，
1: <笑>我觉得他功劳还是很大的。所以才说要交好朋友嘛，好的朋友嘛，嗯、良师益友。好朋友
0: 带你上天堂
1: ，有知有量有多闻嘛？是。那他在故事的最末端遇到了这一场饥荒，其实就是从真时期的小冰河期的饥荒。当时候的确中国相当的糟糕，因为小冰河期的关系，农作物欠收，甚至到了人吃人的状况，我觉得非常严重。不过这边是用法术来解决问题啊，实际上是没有办法解决的
0: 。所以你看，在这个里面关于白莲教法术的描述非常厉害，有没有剪纸为鹰，剪纸为驴，他就可以骑着指责的那个老鹰，还有指责的驴子，就这样
1: 子。所以越到后期法力好像越差，嗯、到了义和团的时候只剩下刀枪不入了
0: 。防弹少年团、嗯。<笑>
1: 白莲教在明清时期都是在山东这边发展的嘛，嗯，那义和团也一样，发展到村村社、拳坛，家家练神拳。
0: 怎么都是山东这里呢？
1: 白莲教的根据地就是山东啊。哦，而且当时候他们还有到慈溪面前表演哦、喔
0: ，表演什么
1: ？刀枪不入啊！他们大师兄来了，口念咒语之后，众师弟立刻拿起大刀、长矛、棍棒。全部往大师兄身上招呼打下去，他的面无表情，哈，没事，
0: 气功啦。
1: 然后这时候，那是不能用
0: 桶的。
1: <笑>这时候突然旁边跑出几个师弟，手持步枪对着大师兄直接开枪，几声枪响之后，大师兄毫发无损
0: ，因为那只是变变变有声音而已 ，BB 枪没有子，里
1: 面有子弹啊。袁世凯也在场啊。所有中国人都惊呆了，骗真
0: 的吧？然后
1: 这时候袁世凯、喔、他就直接拿出他自己的手枪，然后往大师兄身上开
0: ，大师兄就死了。
1: <笑>对，真的有
0: 点好笑，直<笑>接被打脸哎、欸
1: ！没有，袁世凯只是想说你走路厉害，试试看啊。
0: <笑>结果就把人家打死了
1: 。对啊，他们是空包弹啊，里面有弹、啊啊，只是空包弹
0: 。哎呀，我都觉得这很神奇，但底真的还是假的？
1: 当然是假的啊。
0: 小哥哥金雷讲还是 g
1: 聊斋本来就是鬼故事啊
0: ，<笑>对啦
1: ，还可以掰呀、啊，<笑>对吧？对，还可以讲一些神异的故事，对，没
0: 错
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私、嗯、信我们、嗯，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长、更久谢谢。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜